0: amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um pastoral, Pastorais United, e nós gostaríamos de convidar você a estar conosco aqui no estudo de Romanos. Nós continuaremos a falar sobre a tão gloriosa justificação pela fé, a tão esquecida justificação pela fé nos nossos púlpitos, mas o apóstolo Paulo, sempre lembrava dessa doutrina com frequência nas suas cartas, nos seus ensinos. Assim que eu quero convidar você, a hoje eu de cabelo cortado, né, é, cabelo raspado, na verdade, é, quero convidar você a compartilhar aí conosco a, a nossa live, compartilhar esse estudo, também participar conosco nessa, nessa horinha aqui que nós teremos falando sobre Romanos, hoje o capítulo 4. Oxalá, terminemos o capítulo 4 E Possamos a próxima semana Passar para o capítulo 5 Então eu gostaria que você entrasse aí, compartilhasse Boa tarde, boa madrugada Boa noite, sei lá É Boa onde você estiver no planeta Terra aí, Que Deus abençoe a sua vida E que a palavra de Deus chegue ao seu coração Através do Espírito Santo de Deus E os irmãos que estão aqui online Com a gente, por favor Compartilha é, convida familiares, convida pessoas e concorde, discorde, é, esteja debatendo aqui conosco para que a Palavra de Deus seja anunciada. Está comigo mais uma vez hoje a irmã Fabiana Lino. Irmã Fabiana, como está a sua pessoa? Feliz, né? Feliz, né? Como sempre, é, boa tarde, boa noite, como está a Vossa Excelência, minha irmã?
1: Eu tô bem, eu tô bem. É... Eu, eu vi assim, a primeira pessoa que entrou aqui foi o Leandro, né? O Leandro Flauzino, que ele, você sabe, né? Aquele diácono ponta firme. É, Mas né? ele foi o primeiro a rir do seu cabelo.
0: Foi eu nada. Eu, eu fui foi. pego pelo Isis, gente. Eu fui pego pelo Isso. Isis. Uh, why... <risos> eu
1: só sei que ele why? foi o primeiro ele foi o primeiro a rir do seu cabelo, ok? Então já fica aí é,
0: registrado?
1: Registrado isso.
0: É, mas nós mas temos
1: eu, várias eu tava pessoas precisando. aqui ah. é, para deixar bem claro que eu também não gostei do cabelo, mas deixa para lá, né? É, quem está aqui conosco é o Cleitinho. Boa noite. Boa noite, noite Cleitinho. Cleitinho. Nós sentimos falta de você, mas a gente soube que ontem você estava com seus afazeres, então. Deus te abençoe. Viu, Cleitinho? E a minha amiga C, também.
0: Sejam bem-vindos. a
1: Camilinha. Camilinha tá aqui. Inclusive, estávamos falando com ela agora. Tá lá Camilinha, ela.
0: A, 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 a grávida? A ex-grávida?
1: Ex-grávida. Agora já tem a menininha.
0: Hum, que benção, benção.
1: Tá aqui também a Martinha, que também perguntou, assim, falou assim, o cabelinho tá novo. Né? É,
0: tá. <risos> Tá, eu eu hoje,
1: viu, eu falava a Martinha,
0: a Fabiana, que eu hoje dormirei no, no, no sofá, porque esse cabelo foi desaprovado ah, pela senhora Fabiana. Eu hoje estarei junto com o Obi, né, curtindo as noites calorosas de Boston atuais, <risos> né, sozinho, porque a irmã Fabiana detestou o meu novo corte, estilo perseguido pelo Isis, é, mas ela não gostou. Eu, eu vou ter que mudar o cabelo.
1: Verdade. Deus. A nossa amiga Margot Margot, um beijo pra você Saudade de você, como você estava acampando Nós não te vimos ontem A Margot um estava acampando, é? Eu não sabia dessa tava, não, hein? Com... Estava acampando eu, eu soube que ela estava acampando, acampando na sexta né Então deve ser até ontem, mais ou menos Né, amiga? Depois você fala aí pra nós Uau. A Juliana Faria Tá aqui, graça e paz Graça e paz pra você, querida irmã Ô Ju,
0: Deus e... abençoe
1: a nosso nosso diácono e a Claudete está aqui gente mas de cabelo novo
0: aí tá de cabelo novo <risos> sem Regina. cabelo Claudio, sem cabelo agora eu virei um homem mudado estou mudado não vou brincar com mais ninguém não vou mais tirar sarro de ninguém não vou ser mais uma amizade tóxica agora eu virei um novo <risos> homem.
1: Mandou a pessoa agora. A Regina, lá de Conquista, nossa tia, na realidade, né? Deus te abençoe, viu, Regina? Um grande beijo para vocês. Saudades daí do povo de Conquista.
0: Saudade mesmo. Eu espero em agosto, se a Fabiana deixar, eu tá por aí, mas tá difícil.
1: <risos> a Martinha faz a pergunta, né? O que aconteceu com o vai foi, foi embora, foi embora.
0: Eu resolvi, Matinha, o seguinte, ter um momento de, de economia, porque Fabiana quer que eu vá no cabeleireiro todo mês. E, na verdade, ela quer toda semana. Mas eu resolvi, num gesto pró-família, depois de consultar o, o, o Felipe e o pequeno Pedro Alímpio, resolvemos é, que meu cabelo seria esse corte glamuroso, né? é, o corte penitenciarei. Eu é, feito é, o na penitenciária. Você já viu que foi
1: um complô contra a minha pessoa, mas tudo bem, vamos deixar para lá. É, a minha sogra querida também tá por aqui, Dona Neide. Deus Deus ah, sozinho. Dona Neide? É, tá aqui, tá aqui conosco, graças a Deus. Aqui também está é, a Everland... Peraí, peraí, eu tô, tô perdendo. A, a Regina Bo... boa, coloca boa noite, boa noite, Regina. O Valdir de Gameleira, amor.
0: Valdir, um abraço, meu querido. Grande Deus abraço para
1: você, Valdir. Deus te abençoe, viu? A Everlândia, lá de Cafarnaum, nosso primeiro ministério, como você... A Everlândia,
0: uma benção.
1: É. Um beijo pro Samuel, Samuel. viu? É, exatamente. É, a Regina coloca saudades, saudades também, viu, Regina? E
0: Muita o Leandro
1: Claudino coloca, assim, civilizado.
0: <risos> Porque mãe fala civilizado,
1: a nossa amiga Sandroca Que eu ontem não a vi, mas devia estar em casa Cuidando, ajudando a nossa amiga Camilinha Sandroca Não,
0: estava em Minnesota Eu acho que ela ainda está em Minnesota Até hoje
1: Ai, tá é, Estava de
0: festa Sim. em festa lá com os parentes Que
1: bonita, Sandroca é. Mas a gente sente saudade igual Viu Um beijo pra você A minha sogra está colocando aqui Assistindo pra Exato. Saber que você não falar nada de errado E yeah. a a Yasmin Vieira Santos, oh, sabe onde ela é? Você lembra dela? Cafarnaum, é, é Paracatu, Não. Paracatu. Paraca, Paracatu. Paracatu, a Yasmin
0: era uma é uma jovem lá de Paracatu, né? é. muito trabalhadora, muito abençoada. É, e também você saltou aí, parece o Wilton, que era ministro de louvor de Cafarnaum. E, óbvio, resolveu aparecer na live também.
1: É Tem que falar com o Pedrinho para pegar eu, não, o Wilton já tá aqui embaixo. Eu vou falar dele já. É, Yasmin, um beijo para você. Eu lembro demais de você, viu? Deus te abençoe. E qualquer coisa que a gente parecer em Paracatu, com certeza aí vamos te ver também, tá? Amém. É, a minha mãe tá aqui. Olha, minha mãe, dando boa noite. Que maravilha. Mãe, um beijo para a senhora, viu?
0: Dona aqui. Carmen. Dona Carmen, é o, seu, é o seu genro. Não se preocupe, tá? É o seu genro. Depois a
1: gente conversa com isso aí. É, aqui está, o Wilton Barbosa, meu pastor Pedro, oh, que saudade de você, Wilton.
0: Sim, ministro de louvor, cantava muito bem, é, realmente animado, empolgante, é um homem comprometido, crente, Deus abençoe a vida dele grandemente.
1: Amargo, coloca assim, Margot, Margot, qual farsa seria mudar o exterior e o interior do mesmo jeito? <risos> Verdade, Margot. Tá aqui o Ito dizendo saudade de vocês. Nós também temos saudade de vocês. Nós vamos aparecer aí por Cafarnaum, viu? Deus quiser.
0: Meu grande amigo de infância, companheiro de muita luta, tá aí. Samuel, Samuel Veríssimo, tá aí na live. Samuel, amigo de infância. Quantas vezes eu passei na casa de Samuel para comer doce do pai? Do, o pai dele fazia um doce maravilhoso. O meu vô sempre pegava lá o doce. E eu sempre passava nos domingos lá para comer um pouquinho do doce. a Rapa do Tacho lá na casa do doce de Eliso, que era o pai dele. Então, assim, um abraço pro Samuel. O Samuel mora em Gameleira hoje também. Eu quero mandar um abraço. Saudade desse povo. Eu tô com a saudade de feijão de corda, de cuscuz. Eu tô com a saudade de pamonha da Bahia, de carne de sol verdadeira. Aqui tem umas carnes de sol, mas é umas carnes de sol tudo... É, é, é chinesa, parece. Tudo é, é, é meio que
1: falso Não são as verdadeiras.
0: É, exato. Quem mais aqui sabendo? para tá... pra gente começar aí. então
1: tá tá André Porto. Tem muita gente falando aqui, mas assim, o nosso diácono Hernando tá aqui também. Daqui a pouco vai ter churrasco só para os homens na casa dele.
0: Claro, é. claro. O clube do Bolinha
1: vai para lá hoje. Exatamente. A Margarete está dizendo penitenciário mesmo, ô Margot. Margot. Margot tá te perseguindo, amor. Só porque você pegou a moto do William ontem e deu
0: uma volta. Foi Aquela aí. moto do William é uma beça, viu? Eu, eu vou pedir pro Cacheta, o Cacheta vai me ensinar a dirigir em, em Boston. Fabiana, nós temos aí algumas pessoas, nós temos várias pessoas entrando, né? Tem, tem muita
1: tem gente. Tem o André,
0: que é, que é o esposo da, da Josiane. André é um cara que, ou oh, se, se Gil liberasse para nós trazer André para para Boston, André é um homem de Deus, o presbítero André. Um abraço para ele e, e, e vem um combo, né? Que a Josiane, a sua esposa, que é uma, uma mulher de Deus também. Um abraço ele é presbítero lá em Paracatu, um abraço para ele.
1: Um grande abraço para vocês. Aí tem muita gente aqui, né? Eu não posso falar, é, tão, é, é muita gente. Você quer que eu falo mais alguns?
0: É, eu, eu quero dar um abraço para todo mundo, mas nós queremos entrar no texto, na, na questão uhum. é, é, que nós viemos, né? É, você que está entrando aí, se quiser compartilhar e, e também concordar, discordar com o que nós vamos falar, porque nós estamos falando da justificação pela fé. E hoje nós vamos estar lá no capítulo 4, versículo 6. Nós já estamos fazendo uma leitura de Romanos, uma leitura mais... É mais pastoral de Romanos, e tentando colocar para as pessoas a importância da doutrina da justificação pela fé para os nossos dias de hoje. E nós temos aqui o capítulo 4, versículo 6, que diz assim, E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. É importante lembrar, Fabiane, também, que nós já vemos, desde o começo de Romanos, falando da impossibilidade do homem salvar a si mesmo. Primeiro, uhum. a realidade de que o homem está perdido. Hoje, essa essa realidade ela é mais plausível, porque nós vemos o quanto que o homem está completamente perdido, não só através das doenças físicas, não só através das limitações físicas, mas também das limitações emocionais. Nós temos homens com sérias... Os homens estão, quando eu falo homens, eu estou dizendo homem mulher, homens
1: e mulheres, uhum. é,
0: com sérias limitações emocionais. Nós vemos que as doenças emocionais estão cada dia maiores. E, e não deveria ser assim. A população do mundo aumentou. É, é, o mundo tem mais de 6 bilhões, chegando a 7 bilhões de habitantes. As cidades estão cheias, lotadas. E deveria que o homem tivesse menos problema de solidão, menos problema de encontrar o sentido para a vida, mas cada vez mais o homem está com novas doenças emocionais no seu, no seu coração. Então, é muito importante que a gente, de alguma forma, é, entenda que o homem precisa de salvação, é, porque o homem caiu, e, e a comprovação está aí. Né? O homem mata, o homem, o homem tem ódio, o homem não consegue perdoar, o homem não consegue... É, amar o próximo o homem não consegue amar a natureza o homem é, vive pela ganância vive pelo seu egoísmo está claramente definido que o homem caiu, que ele está em pecado Que a gente sabe o que é certo mas a gente não consegue fazer o que é certo a gente sabe as coisas corretas que tem que fazer mas a gente não consegue fazer as coisas como deveria fazer, então é importante nós olharmos para essa declaração que aí Deus encontra um caminho, através da sua soberania, Deus encontra um caminho que é o caminho da graça. E a graça está presente na Bíblia desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Só que os judeus, os religiosos, distorceram essa verdade. E forçavam os seus próprios líderes, forçavam as suas, a sua greia, forçavam é, os judeus a praticarem a lei, e praticando a lei, a promessa de que eles seriam salvos. Só que ninguém conseguia praticar a lei de forma completa, porque a lei não foi feita para ser cumprida por homens caídos como nós. A lei revela o pecado, a lei revela que estamos maus, a lei revela que nós precisamos de um salvador, porque nós não temos condição de cumpri-la. Então Deus envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo cumpre essa lei e nos oferece essa salvação pela graça. E Paulo está relembrando que todo mundo da Bíblia que foi salvo, foi salvo pela graça. E ele usa dois exemplos: o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi. E aqui ele está falando um pouco do Salmo de Davi, onde Davi expressa essa realidade, dizendo: Olha, eu estou, é, eu sei que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras da lei. O que Davi está dizendo aqui, basicamente, é que Deus soberanamente escolhe homens e mulheres dentro da massa caída da raça humana e Deus não atribui a esses o pecado de Adão para a condenação. E ele providencia um salvador que é Jesus Cristo. Esses são salvos independente das obras da lei. Eles são salvos pela fé. E essa é a defesa de, de Davi, para sua própria vida, porque Davi não podia dizer que era salvo pelas obras, Davi foi um mentiroso, Davi foi um assassino, Davi foi é, alguém que enganou, orgulhoso, né? orgulhoso enganou os seus amigos, fez a contagem do povo, Davi uhum. não pode dizer, adúltero, Davi não pode dizer que ele foi salvo pelas obras, ele não pode, por isso que ele está dizendo, bem-aventurado, esse homem que tem paz com Deus é o homem que é justificado, que tem a justiça de Deus, independentemente das obras. E ele usa de novo a expressão no versículo 7, eu gostaria que o Alê colocasse, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mais uma vez, Davi reforça o fato de que aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo Jesus, tem os seus pecados perdoados. Ele recebe o arrependimento, ele faz a confissão dos seus pecados, e os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. E, bem-aventurado o homem, é que o Senhor jamais imputará pecado. Aí o versículo 8. Então, nós vemos aqui nesse combo de Davi, que Davi está dizendo que Deus resolve salvar soberanamente algumas pessoas, e essas pessoas não são salvas pelas obras da lei, mas elas são salvas pela fé em um Deus que tem a condição de cumprir as obras da lei por aquele que crê. E esse Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, eu já falei aqui na live, e falo para aqueles que estão me assistindo, isso é libertador. Porque a maioria das religiões querem escravizar os seres humanos. A maioria das religiões, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes religiosos, eles querem trazer a os seus membros, trazer as suas pseudo-ovelhas através do medo, através da opressão, através é, é, da, da opressão né, na, na vida das pessoas. É assim que funciona a maioria das religiões do mundo. Mas o cristianismo verdadeiro, o cristianismo original, o cristianismo que nasce do estudo sério das escrituras, ele está baseado exatamente no fato do amor de Deus por nós que nos leva ao arrependimento que nos leva a crer somente em Jesus e que nos leva a encontrar sempre em Jesus Cristo uma fonte de perdão uma fonte de é, é, socorro das nossas angústias e dos nossos pecados porque nós estamos agora em Cristo Jesus Paulo vai falar isso lá no capítulo 8 é uma das conclusões dele mas nós vemos já ele falando isso aqui a respeito de Davi então, por que que muitas pessoas, talvez, que estão me assistindo aqui, são escravas dentro da religião? Por que que muitas pessoas aqui estão cheias de medo dentro da religião? Porque são pessoas que ainda não conhecem a doutrina da justificação pela fé. E servem a Deus, viu, Fabianita? Servem a Deus com um peso muito grande. Alguém chegou ainda mais aí? Tem algum comentário, Fabiano? Eu tô falando só. Não, tem
1: várias pessoas aqui... É obviamente foi o comentário que ficou vários para trás né é, a sandrinha, sandrinha alves ela diz um abraço, sandrinha alves uma... conheço Estou em diadema são paulo
0: diadema
1: inclusive ela faz um convite quando a gente passar lá em são paulo vamos Você lá, lá a igreja presbiteriana de diadema que ela a está, minha, lá... está lá no
0: abc que beleza yes. próximo da igreja que o ronaldo meu primo era pastor que o ronaldo uhum. ela era era pastor em são bernardo do campo Está lá, Diadema está próximo a São Bernardo.
1: Perto ali. A Margot diz: o acampamento realmente foi muito bom, Margot. Que beleza. A Helena a... Brito está aqui dizendo amados. Ela, ela gostou muito das orações de ontem, né, Helena? Só aqui, só a gente sabe.
0: E, e a Sandro. de olho, orações secretas. tão pedido. Vai, segue.
1: A Sandrol que colocou assim: já cheguei. Diz a Camilinha que faz uma hora que ela chegou em Boston. A Nilma está aqui. Nilminha, boa noite, viu para você. Deus te abençoe. não te vi ontem na igreja, Nilminha, mas eu sei que você estava online no culto, tá? Um Amém. grande beijo para você. Eu vou pedir para Pedrinho pegar o homem. <risos> o Samuel está aqui, Pastor Pedro. Um abraço, amado, Deus continue te abençoando. A Lu Cacheta também tá aqui, amiga. Eu sei que ela sempre está lá dobrando a roupa dela, lá no basement, e, e assistindo a gente.
0: Amém, um abraço pra Lu.
1: A Yasmin disse amém, Levita para sempre. Muitas saudades apareçam. Pode deixar, a gente vai aparecer por aí. Amém. Aí, o André, que você disse, né? A Sandrinha tá aqui falando que, fazendo a, a, o convite, né? para quando a gente estiver por lá.
0: Ou, oh, é uma a honra, visita.
1: E aqui a Camilinha falando que faz um pouquinho de tempo que a Sandroca tá, chegou. E a Mônica Dourado tá aqui. Boa noite, Pastor Pedro. Oi,
0: Mônica. Um abraço, minha querida. Deus te Deus abençoe. abençoe.
1: A Lúcia Couto tá. Boa noite, boa noite, Lúcia. A Thaísa tá aqui, Thaísa. Nós oramos pelo Ryan. Espero que hoje ele já esteja melhor. Eu até ia te mandar uma mensagem por interno, mas Amém. qualquer coisa você avisa aí, tá? E a Ritinha tá lá, parece que ela tá lá no YouTube. E a Vera Moreira tá aqui, boa noite. E Amém, boa E a Selminha noite. Ribeiro acabou de entrar e colocou assim, boa noite. Nossa, Selminha, você faz Selminha pau, Deus
0: estava Deus. coabitando com, com Erione no final de semana. Há relatos fidedignos que Selminha e Erione estavam coabitando, entendeu? Fugiram, Tá. <risos>
1: Os dois estavam lá, né, passeando, graças a Deus. O Adolfo tá aqui, que é o meu cunhado, Adolfo. Que benção. Deus te abençoe. Sempre tá por aqui com a gente agora, viu? Um beijo, Deus te abençoe. Um grande beijo na família aí. E o Kisney, nosso querido presbítero, acabou de ah, chegar. Ah, irmão Cheguei, Kisley! Bem. Chegou, graças a Deus. Ah, também tá aqui. Dulcinha acabou de dar um aqui. E estava um aqui
0: Dulce. Tinha também, Dulce combinando né, a máscara com qualquer utensílio do corpo.
1: Só pode ser. <risos> a Selminha coloca assim: estávamos namorando mesmo. Eu, é eu, isso,
0: Celminha. Glória a Deus, aleluia. Esse é o espírito, minha irmã. Graças a Deus. Né? É, é, nenhuma pergunta teológica aí, né, Fabiana? Até não, agora.
1: O Eudes foi... engraçado, não vi o Eudes por aqui até agora.
0: Eudes está terrível, viu Fabiano? Depois eu tenho que fazer uma live especial no negócio do Eudes, que agora ele é o clerque do conselho, não tem tempo para nada mais, nada.
1: Tá? Ah, desce por isso, desce por isso, desce por isso.
0: Então, se... <risos> nós vamos seguir aqui, então, falando da justificação pela fé, e nós temos a continuação de é, Paulo tocando agora em algo que é muito importante na vida é, dos judeus, que era a circuncisão. O judeu, é, os judeus o judeu quase que idolatrava a circuncisão. E vale lembrar que a circuncisão era bíblica, a circuncisão teve o seu valor, sim, a circuncisão era muito importante, e a circuncisão deveria é, ser usada no período é, que antecedeu a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que deixar isso claro. Mas Paulo vai argumentar que a circuncisão não era essencial para a salvação. O que Paulo está tentando dizer é que sinais legítimos, rituais legítimos da igreja, não são essenciais para a salvação se dentro do nosso coração não aconteceu a verdadeira conversão. Por exemplo, não serve de nada eu fazer a minha pública profissão de fé, não serve de nada na idade adulta eu ser batizado na igreja se eu não creio de fato no Senhor Jesus, se eu não creio de fato na vinda do Senhor Jesus, no, na sua obra, no seu sacrifício, naquilo que ele fez por mim, e se eu não creio de fato na Bíblia, como ela diz que as coisas aconteceram. Então Paulo está dizendo que antes de qualquer sinal, diante de, de qualquer ritual dentro da igreja, precisa-se anteceder pela fé, precisa-se estar embasado naquele que crê. Em algo que acontece dentro de nós. Em algo que acontece do nosso coração. Então Paulo vai dizer o seguinte. Vem, pois, esta bem aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão e sim quando era incircunciso. Sabe de uma coisa, Fabiana? Gênesis 17 diz que Abraão foi circuncidado com 99 anos. Nossa. Não existia lei, a lei, existia a tradição oral até aquele momento, e a Bíblia fala que Abraão, que era o pai dos que creem, e Paulo está agora argumentando, e ele está argumentando em cima de Gênesis 17, principalmente o versículo 23 e 24, aonde o texto diz que Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado. Nossa. Ou seja, ele foi circuncidado muito tempo depois que ele creu. Então, o que é que Paulo está dizendo? Abraão foi salvo quando ele foi circuncidado. Ele foi salvo porque ele foi circuncidado porque existiam judeus que queriam obrigar os cristãos a se circuncidarem. Havia judeus que queriam obrigar os cristãos a passar pelo processo da circuncisão. E Paulo está dizendo que aquele processo havia caducado, porque agora o filho, a semente da mulher, havia nascido, o salvador havia nascido, o herdeiro havia nascido, o filho prometido a Abraão e aos profetas havia nascido. E agora não havia mais necessidade da circuncisão. Agora se havia necessidade de um, de um ritual mais perfeito, de, de um sacramento mais perfeito, que era o batismo, né? que era depois também a Santa Ceia, que representava também a obra de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que a religião vazia, a religião da aparência, a religião em que nós lutamos para defender a nossa igreja. Lutamos para defender... Ah, eu sou presbiteriano. Eu sou da Igreja Universal. Eu sou batista. A religião, essa defesa da religião, ela é dispensável. Ela não é essencial. Porque o sacramento, ele precisa ser acompanhado e ele é importante e ele é um mandamento de Deus, mas ele precisa ser acompanhado pela fé no coração. Ele precisa ser acompanhado pela uma transformação no coração.
1: Tanto e é, é importante.
0: Nós... Sim. Eu,
1: eu acho que até é importante falar que tanto é, por exemplo, aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo de, de se batizar e nem tomar santa ceia, né? Não. Logo ele, ele então ele creu com o coração e logo foi salvo, porque Cristo diz que ele estaria no paraíso. Então é muito importante o sacramento, mas vem primeiro o que acontece no coração, é isso, não é?
0: É, exatamente. E tem igreja morrendo no Brasil porque defende a igreja e pensa que eles são o supra-sumo da fidelidade a Deus. E não são o supra-sumo da fidelidade a Deus. A igreja está fora do evangelho. A igreja deixou de pregar a graça, a igreja deixou de pregar a palavra, a igreja deixou de viver o evangelho da oração, da busca... É, de momentos de intimidade com Deus, para quê? Para viver uma vida da aparência do sacramento. O sacramento pelo sacramento não simboliza nada. Nada. É vale lembrar que eu nunca fui de marcar Santa Ceia na igreja. Não sei se você lembra. Você já está comigo há um bom tempo. Não sei se era outra mulher que eu casei, mas você já estava comigo há um bom tempo?
1: Na realidade, você gostaria que fosse todo domingo, né?
0: Calvino fala, e a interpretação de Calvino do texto bíblico é que todo domingo deve, deveria... Quando se reúne... Quando a, Santa, a Santa Ceia, toda vez que vos reunis Então, nós precisamos... Essa é uma concepção. É claro que, às vezes, não temos é, a logística é, Aham, necessária para isso. Mas eu Aham. não vou defender isso, Cunhas, e desde que eu vou também perder no meu argumento de entender que o sacramento, sem a visita do Espírito Santo de Deus, sem a visita no coração do, do, do da igreja, daquele que do fiel da igreja, não vale nada. E é isso que Paulo está dizendo. Uhum. Abraão não foi salvo porque foi circuncidado. Abraão foi salvo porque creu. E porque creu, foi circuncidado. Foi circuncidado. Mas ele não foi circuncidado para crer. Às vezes nós estamos obrigando os nossos filhos a fazer pública profissão de fé, às vezes nós estamos obrigando as pessoas a se batizarem, mas as pessoas ainda não creem, ou talvez nunca crerão. O sacramento não tem poder de salvar as pessoas. O batismo não tem poder de salvar as pessoas. O batismo é um complemento daquilo que já aconteceu no coração das pessoas. Sim, sim. A aparência é muito forte hoje com o Facebook, com o Instagram com é, YouTube, com essa série de plataformas digitais, nós passamos a viver uma vida de aparência. Você vê isso aí no Brasil, em relação à Copa América, em relação à política, você vive uma hipocrisia galopante. As pessoas querem aparentar uma coisa que não são. Basta uhum. dizer o uso excessivo de filtros para tirar foto, para aparecer nessas plataformas, as pessoas o uso excessivo de, de recursos para receber um elogio. As pessoas fazem enquete, questionários na internet para receber um elogio. Você é um guerreiro, uma guerreira, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que não desiste nunca. As pessoas estão cada vez mais com esse vazio da alma que só pode ser preenchido pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, nós temos hoje, eu tenho orado muito na City K United, eu tenho orado muito para que a nossa igreja busque uma presença de Deus, do Espírito Santo, que já está entre nós, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós sejamos uma igreja cheia de vida, uma igreja que conte milagres, uma igreja que tenha experiências profundas com Deus no nosso coração. A maioria hoje das igrejas é aquela questão, coloca a circuncisão, vamos colocar aqui, coloca os rituais, o na uhum, frente uhum. da experiência pessoal. E Paulo está dizendo que a justificação pela fé vem e derruba tudo isso, vem e confronta uhum. sobre tudo isso. Diga, não, primeiro é uma experiência pessoal que você tem no seu mim. coração, no meu coração, porque uhum. o seu batismo e a sua profissão de fé não vai ter poder de mudança algum em você. Ela é uma constatação de algo que já aconteceu, já aconteceu no interior do seu coração. Alguém falou alguma coisa aí, Fabiana?
1: É o Samuel colocou assim: Efésios 2 diz, pela graça somos salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus.
0: Exatamente, esse é um texto é, maravilhoso, Efésios capítulo 2. 2. Paulo uhum. vai dizer que ele vos deu vida. Estando, estando vós em vossos delitos e pecados, yeah. no qua nos quais andar outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do potestade. ar, daquele que atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com grande que nos amou. amou, e pela fé e pela graça, nos deu vida, nos regenerou. Então, essa experiência precisa acontecer nas igrejas. Existem pastores que não são convertidos. Existem presbíteros que não são convertidos. Diáconos que não são convertidos. Líderes de departamento que não são convertido. convertidos. Basta ver o coração deles. Basta ver a disposição deles. Eles estão dentro de uma instituição. Eles são institucionólatras, Sei lá, a palavra seria mais ou menos essa. Eles, eles, eles são idólatras de instituição eu reconheço a importância da igreja presbiteriana. Eu, eu fui pastor da igreja presbiteriana do Brasil eu fui pastor da igreja presbiteriana do Chile e eu sou pastor da igreja presbiteriana da América todas essas igrejas têm a mesma confissão de fé e são igrejas irmãs em todas elas eu não posso lutar prioritariamente por elas apesar de amá-las e reconhecer que elas são instituições de Deus mas a minha luta principal é apresentar o Evangelho, apresentar a Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar a Jesus Cristo. Parece Eu que o pessoal estava tendo um problema de travamento aí, né Fabiano? Não sei se resolveu.
1: Não, não travou não. Foi algumas internets aqui, mas não foi nossa live não. A Kelly Dourado está aqui, Kelly, um grande abraço para você. Ela sempre está por aqui, um beijo para você, viu? A minha irmã está assistindo, Bianca, Deus te abençoe. Que alegria ter você e o Adolfo por aqui, viu? Muito bom. A Marley está aqui, Marley, que alegria tê-la aqui, viu? beijo para você. Aí o Samuel fala, a Ieda está aqui, Ieda, um grande beijo para você. O Gutenberg Araújo também está aqui. Gute, o Guti, o Gute é meu amigo. Deus te abençoe, Lado Lá de
0: Conquista, que benção.
1: A Ritinha tá aqui, Ritinha. Um grande beijo para você, amiga. A é... Simone Pascoal, depois... Simone de... é outra que tava
0: coabitando com o presbítero Wilson, tá? Por isso que o telefone dela tá travando, tá? Algo, <risos> algo passou aí com a irmã Simone, tá?
1: Não tá reconhecendo a internet de Boston. Só não,
0: irmã não, Estava Tava coabitando também, graças a Deus. Aleluia.
1: Ah, ela disse que talvez o telefone dela precisa converter. Talvez, né? Sim. <risos> ah, a Sandroca coloca assim, em Gálatas 2, também Paulo ensina sobre a justificação sim,
0: pela fé. Sim, 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 sim. E lá em Gálatas 2, é, é, Paulo diz o seguinte, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus, Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Será justificado. Ninguém será justificado. E, e Gálatas tinha esse problema dos judeus, que queriam a circuncisão, que queriam outro evangelho, que davam importância aos sacramentos em detrimento da experiência pessoal. E é o problema da igreja. O problema da igreja é a presença de gente que não é convertida nas nossas fileiras. Gente que não perdoa, gente que não ama, gente que não prioriza a igreja, gente que não prioriza a obra de Deus, gente que não evangeliza, gente que não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está tão interessado em aplicar a doutrina da justificação pela fé nas nossas fileiras para que nós tenhamos uma experiência com Deus antes de qualquer experiência institucional. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo antes de termos uma experiência institucional. Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor Jesus. Pessoal e 11... interna. Exatamente. O versículo 11 diz assim, E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda em é circunciso. A expressão selo é importante porque é a conclusão de um processo. Paulo não está desprezando a circuncisão. Ele entende que a circuncisão é bíblica e que ela deveria ser cumprida porque foi um mandamento de Deus. Mas Aham. ela é um selo. Ela é a conclusão de um processo que deve começar com uma experiência pessoal de fé. Se o judeu subisse anualmente em Jerusalém e não tivesse fé, Aquele sacrifício que ele colocava, a circuncisão que ele fazia dos seus filhos e a é própria isso. circuncisão que ele recebeu, era completamente em vão. Porque uhum. ele não tinha crido. Ele não cria na justificação. Ele passa a crer nos seus próprios méritos, nos seus próprios logros. Ele, ele passa a ser um homem hipócrita, porque ele não vai conseguir cumprir nada. Né? Ele não vai conseguir cumprir. Ele pode até ter uma aparência de que está cumprindo, mas o interior ele é corrompido
1: é verdade, né? é verdade a, a Nair Nair Mendes, nossa amiga lá Nair, de Nair. Paracatu gente, que saudade de você Nair, pessoa de Deus Nair é uma mulher de Deus que eu levo no meu coração, e ela coloca assim oi queridos, Deus os abençoe saudades, estou assisti assistindo aqui, abraços, ô Nair um beijo para você, saudade demais de você, viu?
0: Naí, uma mulher muito espiritual, uma mulher tem um Ela e a irmã dela
1: são, são amigas íntimas, assim. Um espiritual demais.
0: muito grande, Anaí. Uma pessoa, realmente, que faz falta né, a qualquer pastor. A Anaí sempre, sempre foi uma boa conselheira. E, e, e a Marisa é outra pecadora, né? Marisa é...
1: <risos> é gente boa demais. Né? Aqui tá a Bianca mandando um beijo pra gente. Manda um beijo aí pra Bianca, amor. Que ela está aqui, saudade de vocês.
0: Amém. A Bianquinha.
1: Ô, é, oh, Bianca,
0: saudades. Saudades, moranguinho,
1: né? É, isso mesmo. Saudades. A Martinha coloca assim: se fôssemos salvos pelas obras, a morte de Cristo seria em vão. Não faria o mínimo sentido, sentido o plano de redenção. Esse é, esse
0: é o centro. A Martinha, a Martinha, como sempre, perfeita nas colocações dela. É, é, é perfeito. Nós, o problema nosso, Martinha, quando nós colocamos a, a, os rituais acima da cruz, é que nós é, desprezamos a cruz. Nós precisamos entender que as pessoas precisam estar na igreja em paz. As pessoas precisam estar frequentando a igreja, cultuando a Deus em paz, com o coração em paz. Sabendo que foram perdoadas. Amém. Sabendo que são salvas. Sabendo que, que se elas creram, Deus é justo e poderoso para nos fazer estar salvos. Agora, a maioria de nós, como não crê nisso, a maioria de nós quer alcançar a salvação pelas obras. A gente, a gente até faz isso na escola dominical. A gente até com as crianças, bota a estrelinha, você se comportou bem, ó a estrelinha, gente. Você se comportou mal, tira a estrelinha. Né? Eu lembro que uma vez eu entrei numa classe de escola dominical, eu era pastor da igreja, e tinha lá umas carinhas, assim, carinha sorrindo, carinha mais ou menos sorrindo, uma carinha mais séria, uma carinha menos séria, e uma carinha fechada. Então, a, 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 a professora ia colocando aquelas carinhas para os alunos. Né? E, e era Deus que, que faz... Aquela carinha era a carinha de Deus. Então, a pessoa se comportava mal... A carinha de Deus estava triste. Se, a, se, a, se o menino fosse como eu era na minha infância, minhas professoras se me assistirem aqui, a carinha deve ser a mais irada possível. E aí a gente fica com aquela ideia de que a, a carinha de Deus é uma carinha que é, é, é fechada para nós, é uma carinha né, triste para nós, ou que Deus está irado conosco. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A, a, a salvação pela graça não é verdade, não é que Deus não te corrija, não é que Deus não, não traz a disciplina sobre a sua vida claro que Deus faz isso mas, mas... mas
1: uma pergunta
0: Sim, Deus senhora, se
1: quando a gente peca? Ou, ou é mentira? hã? Deus se entristece quando a gente peca?
0: Deus se entristece quando a gente peca? Uhum. essa pergunta é uma pergunta que eu para responder essa pergunta <risos> numa live, assim, no estado <risos> americano é mais fácil. Uh,
1: mas ele se Cristo... entristece?
0: Sim, eu, eu acredito que a gente pode dizer que o Espírito Santo se entristece quando nós é, estamos num caminho é, de pecado. Mas o, o entristecimento do Espírito Santo é aquele entristecimento que nos leva à salvação e nos leva... A redenção e nos leva a nos arrepender dos nossos pecados, porque o Espírito Santo nos convence da justiça uhum. do pecado. Mas não há uma, uma mudança, Fabiana, essencial em Deus acerca não, do nosso respeito. Uhum. Deus fica triste através do Espírito Santo por atos errados que nós estamos fazendo como cristãos. Eu uhum. acho que a resposta é essa. Mas esse, essencialmente, ele não muda o seu estado de amor, de alegria, de prazer que ele tem em nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Uhum. Então, duas verdades aqui. A verdade objetiva, Deus não muda. Deus não fica nem triste nem com o nosso pecado, porque ele, ele nos vê em Cristo. Essa é uma verdade objetiva. Uhum. A verdade subjetiva, através do Espírito Santo, que é o Paráclitos, que está conosco, que caminha conosco aqui, ele se entristece, mas é, um, é, um, é uma tristeza que nos compunge e nos leva para o arrependimento, por sabermos que nós não estamos andando na vontade do Pai, não estamos andando na vontade daquele que nos chamou, e a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus não nos proíbe por proibir. Deus não nos diz para não andar por certos caminhos simplesmente por dizer. Deus não é contra a nossa felicidade, Deus não é contra... Nós estamos, temos prazer nessa vida. O que Deus está dizendo é que existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Então, eu acho que subjetivamente uhum. Deus se entristece. Mas objetivamente, Deus jamais se entristece, Obviamente, porque nós estamos é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? Amém.
1: E aqui o presbítero Iracim está aqui conosco, querido presbítero, ele coloca Boa tarde, família. Pastor, este corte de cabelo vai pegar. Estilo verão.
0: <risos>
1: é, seu Iraci
0: Soares. Eu estava vivendo dias de angústia e perseguição, tá? Dias de lutas, dias de provas com aquele cabelo com a irmã Fabiana. Agora, a prova vai continuar, mas vai continuar sem calor, com menos calor, né? Com mais frescor, né? eu diria. A
1: Dulcinha faz uma pergunta muito interessante. O Os... O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por tristeza ou por intensidade?
0: O, o Espírito intercede por nós é, porque Deus, e é importante essa pergunta da luz, Deus escolheu a intercessão, a oração, como um meio de graça para que nós alcancemos bênçãos. Por isso que é indispensável a oração. Então, Deus trabalha com oração. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos orar sempre. Ainda que sabemos que Deus é soberano, que Deus decretou todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, mas no seu decreto ele estabeleceu, eu irei fazer coisas através da oração. Então, às vezes, nós não oramos perfeitamente, não oramos como deveria. E é aí que o Espírito Santo entra. O Espírito, o Espírito Santo, ele expressa para Deus, de forma perfeita, as nossas necessidades. E nós somos extremamente pecadores. Nós somos extremamente caídos. Nós somos, por isso que Calvino vai falar, não só Calvino, mas toda, todo o arcabouço da doutrina reformada, falará sobre a queda, sobre a total depravação do homem. Então, porque o homem não tem condição, o Espírito assume a dor, a, a miséria do pecado humano E joga isso diante de Deus com gemidos Tipo é, uma sim, palavra sim. que não se entende né? É, a palavra é, é, é um, um gemido de muita dor De muita de, de muita comp, compaixão, compulsão Essa palavra tem origem, é, é, se eu não me engano na, na, na dor da grávida Nos últimos momentos que, que está para ter o parto Essa palavra inexprimíveis gemidos, inclusive no Velho Testamento a palavra na Septuaginta que eu só não estou me esquecendo de algum detalhe é que o povo de Deus intercedia pelo povo de Deus com dores de parto dores de parturentes que é essa palavra, e era um gemido e a mulher quando está para dar a luz, geme com esse gemido então esse gemido, gemido é uma expressão de dor profunda que o Espírito Santo leva a Deus por causa dos nossos pecados por causa da nossa pecaminosidade, a nossa miserabilidade, a nossa mutabilidade. Então, não é nem por tristeza. Eu diria que seria mais por intensidade, mas por intensidade de clamar o Deus, clamando ao próprio Deus, dizendo, tem a misericórdia do Pedro, tem a misericórdia da Fabiana, é, olha com misericórdia para Dulce, olha com misericórdia para o Paixão. É, é, é isso que o Espírito Santo está fazendo de uma forma perfeita diante de Deus, e é por isso que as nossas orações são ouvidas, são atendidas de forma perfeita. Não que Deus está dizendo sim para nós, mas que elas são atendidas de forma perfeita. Deus sabe o que nós precisamos, Ele diz não quando tem que dizer, Ele diz espera quando tem que esperar, e Ele diz eu faço isso agora como Ele pode fazer, porque Ele é poderoso. Mas essa intercessão é a maneira, é o um meio de graça, como Deus trabalha para é, que nós alcancemos misericórdia da parte de Deus. Deus clamando para Deus mesmo. É muito Amém. maravilhoso isso. Amém. Amém. Já acabamos, Fabiana?
1: Sim, é só a Dulcinha colocou aqui para terminar esse corte de cabelo que fez jovial.
0: Claro, Dulcinha. Obrigado, Dulcinha, Alguém teria que me apoiar, Dulcinha. Eu estou vivendo um momento difícil, tá? De perseguição. O, de, a, o texto do Bíblico já fala: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Né? aqui a cara da senhora Fabiana já, já revela tudo o que eu tenho passado nesses momentos de dores, de angústia, né, no meio das lutas da vida, né. Vamos terminar então, é... eu acho que eu estou no versículo está ah, tá, estando ele já circuncidado e ainda não, não, é versículo 11 né? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda circunciso, por vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, né? a fim de que eles fossem imputados à justiça. A palavra imputada não a entenda mal, tá? A palavra imputada... Eu fui falar essa palavra uma vez uma, numa igreja mais simples. É, é, os irmãos entenderam muito mal. Eu fui falar... A, a fé foi imputada. né? E o pessoal entendeu outro nome. Imputar aqui é o oposto de amputar, tá? Amputar, colocar. E tirar, sacar, imputar é colocar definitivamente algo. A, a, a fé imputa, a fé verdadeira imputa a justiça de Deus a nós. Nós nos declaramos justos diante de Deus é, quando a fé que estava em Abraão também está em nós.
1: Nossa.
0: É, o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ok, Fabianita? Então, convidar okay. todo mundo a andar pela fé, pela fé em Cristo Jesus.
1: Amém. Convidar
0: todo mundo a ter uma semana abençoada. E se você está sofrendo uma perseguição pelo corte do seu cabelo, liga para mim. Eu também, nós podemos montar um grupo de ajuda, né? aqueles que foram abandonados pelo seu próprio corte de cabelo. Pedrinho está aqui, rindo da minha cara. Viu, Fabiano? Está bom ali. Pro... Até, você, até tu, Brutus. Né? Mas eu e o Obi estamos nos, nos confraternizando. Então, alguma mais aí, Fabiano? Alguma boa noite mais aí?
1: Não, só o Adolfo colocando um corte, de mode... corte modelo 2021.
0: <risos> <poderoso 2020>. Gente, <risos> Deus,
1: abençoe Deus abençoe a todos,
0: viu? Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma semana de paz para cada um de vocês. E lembre-se que você foi salvo em Cristo Jesus, não pelas obras, mas pela graça. Então desfrute a salvação que você vê, recebeu em Cristo Jesus. Amém. Aos homens da City United, daqui a pouco, se Deus permitir, estamos aí na casa do Hernando. Para compartilharmos um momento de palavra de Deus e um momento também de confraternidade. Só uma
1: perguntinha aqui. Só uma perguntinha.
0: Sim, senhora.
1: A, a Marta só colocou assim rapidinho para a gente terminar. Pastor, tem uma pergunta com relação à circuncisão. Somente os homens eram circuncidados como simbolismo do pacto e as mulheres?
0: Só os homens. Por isso que os teólogos, os bons teólogos, falam que era um sacrifício imperfeito. É sempre falando daquilo que eu falo da sombra. O Velho Testamento era a sombra daquilo que viria, apenas a sombra, mas o verdadeiro, aquele que faz a sombra, vem no Novo Testamento. Então, o sacrifício da circuncisão, ele era imperfeito. Aí vem o sacrifício, o sacramento, perdão, o sacramento da circun... da circuncisão era imperfeito. Só os homens eram circuncidados. Mas vem o sacrifício perfeito e agora também as mulheres e os homens são batizados. E as crianças também são batizadas em Cristo, Cristo Jesus, Jesus para é a remissão aí. dos pecados. Então, era o um sacrifício imperfeito e agora, era, perdão, era o um sacramento imperfeito e agora é o é. um sacramento perfeito, perfeito em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém, amor? Deus abençoe todo mundo. Um tchau, abraço, gente. Tudo aí. Tchau, tchau. Até, Até sexta-feira. E a gente tem papo de pastor com algum campo missionário que a nossa igreja está apoiando, e na próxima semana volta a Fabianita, aqui Romanos capítulo 4 Deus abençoe Deus a todos, bem. ótima semana tchau, tchau
1: um abraço